0: gledalci i nastavljamo sa komentarima Biblije. Dragi prijatelji, došli smo do opisa događaja kada se Bog
1: javio Mojsiju u pustinji i kada poziva Mojsija da ode u Egipat i bukvalo zapovedi Faraonu da pusti njegov narod iz Egipta na slobodu. Bog hoće da ih odvede u običanu zemlju. Mojsije se u početku, kao što smo čitali, s Nebiva. Šta da im kažem, kako? Onda mu Bog daje tri čuda koja može da učini da, da im pokaže da je Bog sa njim, jedan s onim štapom, kad baci štap, pa se on pretvori u zmiju, pa onda uhvati zmiju za rep, pa se opet vrati u štap, pa onda kad zavuče ruku u mnedra, pa izvuče ruku Bude Gubava, Pa je ponovo vrati, ruka bude zdrava. I treće čudo za koje je Bog rekao da će moći da pretvori vodu u krv. I tu smo stali. I sad imamo šta, znači Mojsije je video da je Bog pred njim napravio čuda. I želi na taj način da ga ohrabri, da ode u Egipat i da Bog preko njega izvede svoj narod u obećanu zemlju. Međutim šta kaže Mojsije? I posle svih ovih čuda koje mu je Bog pokazao, To je 10 stih, četvrto poglavlje
0: druge knjige Mojsijeva. Tada Mojsije reče gospodu, Oprosti gospode, ali ja nisam reći čovek. Nikada to nisam bio, i nisam ni sada, od kako govoriš svom sluzi. Jer sam sporih usta i spora jezika. Na to mu gospod reče, Ko je dao usta čoveku, i koga čini nemim ili gluvim? Komu daje da vidi, ili da je slep? Zar nisam to ja, gospod? Zato sada idi i ja ću biti s tvojim ustima i naučit te šta ćeš govoriti. Ali on reče, oprosti gospode, ali molim te pošalji nekog drugog. Tada se gospod žestoko razgnevio na Mojsija i rekao mu, zar nije Levi Aaron tvoj brat? Znam da je on veoma rečit i evo baš ti ide u susret. Kad te vidi, obradovaće se u srcu. Ti mu govori i stavlja reči u njegova usta, a ja ću biti s tvojim ustima i s njegovim ustima, i naučit vas šta ćete reći, šta ćete raditi. I one kao mjesto tebe govori narodu. On će tebi služiti kao usta, a ti ćeš njemu služiti kao bog. A ovaj štap uzmi u ruku, da njime činiš čuda. Znači, Mojsije
1: se ustručava i kaže, Bože, nisam ja rečit, nije to za mene, nađi nekog drugog i tako dalje. I sad mi ovde možemo... Na osnovu ovog teksta da izvučemo zaključak da je Mojsijel bio slabo karaktera, da je bio maloveran i tako dalje. Međutim, ako pogledamo istorijski, ljudi koji su bili najpametniji, najmudri, najhrabri. oni su se ustručavali u velikom broju slučajeva da prihvate da budu vođe naroda. Jer kad čovjek ima veliko znanje, kad čovjek posjeduje velike sposobnosti, onda on vidi koliko je slab. Ljudi koji se bave naukom često kažu, znate kad krenem da istražujem u nauci i da nešto proučam, možda da bude teologija, možda bude neka druga nauka, kaže nauka to je kao više glava ždaja. Znači pa je više ždaja koji ima puno glava. I kaže vi odsečete jednu glavu, to je ždaj, ono iskoče dve glave na to mesto gde ste isekli tu jednu glavu. Tako i nauci, kad krenete da istražujete, otkrijete koliko sve manje i manje znate. Ljudi koji znaju jako malo, oni misle da ste vi mnogo pametni da puno znate. Međutim, što više krenete da otkrivate, to vidite koliko je to kompleksno, koliko je to složeno, kako je to Bog napravio grandiozno, kakvih sve tu ima širina i dubina i tako dalje. I onda vidite koliko ste vi slabi. I postoji jedan tekst u Bibliji, vrlo zanimljiv, vezano za ovo Mojsjevo odbijanje da a, bude predvodnik Božeg naroda, gde ćemo vidjeti kako Bog opisuje u jednom tekstu, jednu priču, kako ljudi koji imaju veliko znanje, često puta se ustrčavaju i veliku hrabrost i tako dalje, da preuzmu Odgovoram posao, zato što su svesni svoje slabosti. A kako oni koji malo znaju, oni su hrabri, ja ću to, jao, kad bi ja došao do para, samo kad bi ja imao para, ja bi čudo napravio da odu, pa se zaduže u banci, pa propadnu skroz. Ili ja bih ovo, ja bih ovo. Razumete, uglavnom ti koji pričaju, da, ja, 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 to su oni koji imaju mala znanja, koji imaju male sposobnosti, ali oni su oni su spremni da oni preuzmu odgovornost da oni su svemogući i tako dalje i tako dalje. I postoji jedan, jedan vrlo zanimljiv nekoliko stihova koje ćemo pročitati to je knjiga o sudijama deveto poglavlje. Znači knjiga o sudijama deveto poglavlje a od 8. do 15. stiha. Vrlo zanimljivo vezano za ovo ovaj znači od devetog do od 8. do 15. stiha. Uh, samo samo seko znači deveto poglavlje da ja pratim znači od osmomih do do 15 tog a stiha slušajte ovu priču ovo je ovo je ovo je priča koja
0: govori o ljudima različitih karaktera i različitih profila jednom su pošla staba da pomažu sebi cara znači stabla drveta
1: su pošla da sebi izaberu cara U Bibliji se inače čovjek opisuje kao, kao drvo koje donosi rod. I Isus kaže da drvo koje ne donosi rod seče se i baca se u oganj. Postoje stabla koje imaju samo lepo lišće, a nemaju nikav rod. I ta, ta, ta drveta koja nemaju, koja su samo spolja ovako našminkana sa listovima, lepa, a nemaju nikav rod, ona se seka i baca se u oganj. Znači pošla su stabla... Pod tim se pod, oči da kaže ljudi, jer čovjek se u Bibliji opisuje kao drvo koje dolosi u rod. Kaže, pošla su stabla
0: da sebi pomažu cara, da sebi nađu cara. Tako su rekla maslini, budi nam ti car. Ali maslina im je odgovorila, zar da se odreknem svog ulja koja je na slavu Bogu i ljudima, pa da se njišem na drugim stablima. Zatim su stabla rekla smokvi, dođi ti pa nam budi car. Ali smokva im je rekla, Zar da se odreknem svoje slasti i svog dobrog ploda, pa da se njišem na drugim stablima? Onda su stabla rekla vinovoj lozi. Dođi ti da nam budeš car. A vinova loza im je odgovorila. Zar da se odreknem svoje šire... Šire. Šire. To je sok iz grožđa. Šira. Nepokoren sok iz grožđe. je prija Bogu i ljudima, pa da se njišem na drugim stablima? Na kraju sa sva stabla rekla trnovitom grmu dođi ti da nam budeš car. A trnoviti grm je odgovorio stabljima. Ako zaista želite da me pomežete, pomažete za cara, dođite i sklonite se u moj hlad. A ako nećete, neka izađe vatra iz trnovitog grma i proguta livanske kedrove. Znači, ovde se govori
1: o drvetima koje donose najpoznatiji rod u svetoj zemlji. Znači, maslina, zatim, A, smokva zatim vinova loza čuveno grožđe i sve te zelje i ova drvetla su rekla mi nećemo i onda su ponudili trnu ili trnovitom grmu da on bude car on je rekao hoću da budem car hoću da budem car i kaže ja da budem car da se vi sklonite pod moj hlad trnoviti grm on koji nema hlad, dođite kod me, da ćete, kod me, ja ću da vas da brinem o vama. Kaže, a ako nećete da se šklonite pod moj hlad, što nije moguće, kaže, neka izađe vatra iz stranovito grna i proguta livanske kedrove. Kedr, kedar livanski ili, ili libanski kedrovi, to je, jedno, to je čuveno drvo sa najlepšim mirisom, sa... Mnogi ga smatraju sve to drvo u smislu, ne, što ona ima neke božanstvene osobine... Ovaj, pa da ljudi, iako su mnogi obažavali, ovaj, nego zato što je to najlepše drvo, od njega su se pravile građevine u, u Izrelu, u Jerusalimu itd. itd. Kaže, nek izađe vatra, taj grm, on će da spali najlepša drveta, livanske kedrove. I to kad budala dođe do, do mogućnosti da se on nešto pita, onda se je u propasti i, i ovaj, spali kao što je bilo često puta u, u istoriji. Dakle, imamo, moj se snebiva, nemoj mene, Bože. Bog kaže, evo, doće Aron, ti ćeš njemu biti kao Bog, koji da mu govoriš, a on će da priča. Jer obično, Bog kaže som čoveku, svom proroku, šta da priča. Evo, u ovom slučaju ćeš ti da budeš kao Bog, neće on da bude Bog, nema. A tvoj brat Aron će da bude ovaj onaj koji će da, da priča. I Bog prihvata moj će tako kako jeste. On kaže, neću, ne mogu, ja, važi, evo, neće na silu ništa. Nije Bogu bilo milo, ali kao da Bog neće kroz njega da govori. Vidjet ćemo, dalje kroz Bibliju, Bog može kroz magaricu da progovori. Kad nema, nema čovjeka da progovori, Bog kroz, magarca, kroz magaricu progovori. I
0: ljudima da poruku. Ostanim se iz tih. Tako je Moisi otišao i vratio se svom tastu i i rekao mu, Pusti me, molim te, da idem kod svoje braće u Egipat, da vidim da li su još živi. A Jotar odgovori Mojsiju, idi s mirom. Posle toga gospod reče Mojsiju u Madijanu, idi vrati se u Egipat, jer su pomrli svi koji su progonili tvoju dušu. Dakle,
1: Mojsije traži dozvolu od svog tasta, jer on je došao kod njega da živi. I on je njegov staratelj, i on od njega traži dozvolu. I on pokupio stado, e, mene je Bog pozvao, ne našta tebe da pitam. Ne, dolazi i kaže sa ovom tastu, pusti me da idem. Ovo kaže, nema problema. I Bog se javlja Mojsiju i ohrabruje ga. Kaže, idi i vrati se u Egit, pa su pomr pomrli svi koji su tražili tvoju dušu. Pomrli su svi koji su tebe teli da I Bog
0: ohrabruje. Znači, ohrabruje ga. Čitamo dalje, 20. stih. Tada je Mojsij uzeo svoju ženu i svoje sinove i stavio ih na magarca, pa je pošao nazad u egipatsku zemlju. A u ruku je uzeo štab Božiji. Gospod je rekao Mojsiju, Kad odeš i vratiš se u Egipat, gledaj da pred faraonom učiniš sva čuda koja sam stavio u tvoju ruku. A ja ću dopustiti da mu otvrdne srce, tako da neće pustiti narod da ode. A ti reci faraonu, Ovako, ovako kaže gospod, Izrael je moj sin, moj prvenac, Zato ti kažem, pusti mojog sina, neka ide da mi služi. Ali ako ne budeš šteo da ga pustiš, ja ću ubiti tvog sina, tvog prvenca. Ovde je Bog kaže Mojsiju
1: da ga šalje kod faraona. I kaže Bog da će on da otvrdne srcu faraonu. Znači, Bog će da otvrdne srce faraonu da faraon njih neće pustiti. Jer Bog tako vodi događaje da svi vide demonstraciju Bože sile na jedan poseban način o čemu ćemo uskoro da pričamo i sad ispada kao da Bog krši volju, slobodnu volju Faraonu. Ima u Bibliji jedan tekst ima ih više, ali jedan, jedan lepo tekst kaže kaže hoće li Ćup reći, reći grnčaru Grnčar je zanatlija koji pravi čupove. Kaže, hoće li čup reći grnčaru? Zašto si me takvog stvorio? Bog je zainteresovan za spasenje svakog čoveka. I on se bori za svakog čoveka. Međutim, kada čovek u svom grehu, u svom nemoralu, u svom odbijanju Božih poziva da se pokoje, Bog se za svakog čoveka bori. Javljamo se preko savesti, javljamo se preko drugih ljudi, javljamo se preko Biblije, preko čuda iz prirode i tako dalje i tako dalje. I poziva ljude, preko bolesti se Bog javlja ljudima. Ljudi nezdravo žive, Bog pušta bolesti na njih. Ljudi odbacuju, 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 odbacuju. Tonu, tonu dublje. Njihov karakter je sve gori i gori. I u jednom trenutku kad pređu jednu crvenu liniju, da je tako nazovemo. Ljudi dođu u jedno stanje kad više ne mogu da se poprave. To stanje u Bibliji se zove hula na Svetog Duha hula na Duha Svetog. To je stanje kada Bog svojim duhom ne može više da komunicira sa tim čovekom. I to smo imali u prepotopnom svetu. Kaže tekst u Bibliji, kaže Bog, neće se moj duh zaovek prepirati sa ljudima, jer su telo. Znači, ljudi su postali potpuno telesni. Duhovnu komponentu kojim je Bog dao, kao da ne postoji. I Bog ne može sa telom da komunicira, uopšte oni nemaju duhovnu dimenziju. I kada čovek dođe u to stanje greha, u stanje hulena duha svetoga, da Bog više s njim ne može da... On je mrtav čovek. Onda če više ne može da se popravi. Za njega nema spasa. Kako će on da umre? Da li će da umre od alkohola, od droge, od kurvarstva ili na neke druge načine? Ili će Bog da ga ubije? To je tehničko pitanje. I onda Bog takvog čoveka koji je mrtav, koji je hodajući mrtvac. I to ono što Isus govori, čitat ćemo kasnije. Kaže Isus, pustite mrt... Bila neka sahrana tamo, a tu kod njega... Ovaj, bili i ovi učnici. I ja, njegov učnik kaže, Ej, sad ću da pođe s tobom Isuse samo da sahranim tamo nekog rođaka. Da sah sah sahranim oca. A Isus njemu kaže, Pusti nek mrtvi sahranjuju mrtve. Znači, postoje ljudi koji su duhovno mrtvi. E, takav je faraon. On je mrtav čovjek. Za njega nema, on ne može da se, da, da se spasi. On je toliko ogreza u grehu. On je Bog. On smatra da je Bog. Njemu se klaniju kao božnosti. I sad, pošto on mrtav, Bog s njim možda radi što hoće. Nema tu da Bog njemu krši slobodnu volju. Da razumemo, znači ovde je Bog nikome ne krši slobodnu nego Bog s sad radi, kako će Bog da ga likvidira? I u kom periodu će da ga likvidira? I na koji način? To je sada tehničko pitanje. I Bog će sad na njemu da pokaže svoju silu. oni tako više taj faraon, praktično njegova slobodna volja ne postoji, jer on je toliko pohulio da on, on više ne može da razmišlja pozitivno. I vidjet ćemo kroz tekst koliko je taj faraon autodestruktivan. Šta god da mu se loše desi, on ide još, još, još silnije, još jače, ide u destrukciju. I to ćemo čitati kad budemo čitali poslednju knjigu Biblije Otkrivenje. Kad Bog pusti sedam zala na ljude. I Bog pušta najstrašnije, najstrašnije nevolje na te bezbožnike koje budu življeli na kraju istorije. I kaže, oni su... Grizli svoje jezike od bolova. Ti satanisti koji budu živjeli u posljednjoj vrijeme. I kaže, grizli su svoje jezike od i hulili su na Boga. Oni psuju Boga. Njih boli nevolja zbog greha, zbog nemorala. Ali oni i dalje psuju Boga. Tako piši? E, to je slučaj sa Faraonom. I Bog kaže, sad ću ja na njemu, na tom satanisti, da pokažem, sad ću njega da izkoristim, da preko njega pokažem svoju silu. Znači, nema ovde nikakve kršenja slobodne volje. Iskoristio sve mogućnosti koje ima, ima. I prešo crvenu liniju i on se tretira u mrtve. Da li Bog koristi kamen? Ili koristi ovaj, neku stenu tamo? Ili zemlju rastresitu? Ili koristi faraona? On koristi mrtvu materiju. Jer on je duhovno mrtav. Pusti nek mrtvi sa hranju mrtve. I Bog kaže, ovako ćeš da mu kažeš. Izrael je moj prvenac. Jer Izrael, narod Izraela, potomci Izraela, oni su Božji prvenac. To je prvi narod kome se Bog otkrio na jedan poseban način. I Bog je želao da preko tog naroda sve druge narode na svetu informiše o sebi, o planu spasenja, o tome kako mogu da se izvuku iz greha, iz stanice greha i tako dalje. Znači, Bog je, Boži plan je da formira, kao što ćemo vidjeti, jednu državu, koju će onda štiti, koja će živeti podređenim zapovestima koje će Bog da da, koje on već dao, ali će sada da bit će i zapisane iza nas. I vidjet ćemo kako kaže u Bibliji. Kaže, kad budete živli po mojim zapovestima, vidjet će okolni narodi i reći će, veliki je to narod kakve dobre zakone i uredbe imaju. To je ono kako mi treba da budemo videlo on svet, da svojim životom i zakonima po kojima mi živimo, zakonima zdravlja, zakonima morala, higijene, čistote, požrtvovnosti, gostoljublja, da mi budemo oni za koje će drugi da kažu veliki je ovo čovjek, velika je ovo porodica, veliki su ovo ljudi kakve dobre zakone oni imaju, kako vaspitavaju svoju decu i tako dalje tako Pametni ljudi da to prepoznaju, naravno budaleći da kažu Oni su krivi za naše stradanje, treba ih pobiti Znači Izrael je moj prvenac, kaže Bog Ako ti ne pustiš mog prvenca i hoćeš da ga ubiješ Kao što to radiš sada, mučiš ga Hoćeš njegovu decu, a da bacaš onil i tako, tako dalje Ako ti ubiješ mog prvenca Ja ću ubiti tvog prvenca Tako Bog savjetuje Mojse šta da on
0: kaže kad dođe pred faraona. Čitamo 24 stih. A na putu na prenoćištu gospod je došao pred njega i hteo je da ga ubije. Ali Sephora je uzela nož i obrezala svog sina. Pa je obrezak bacila na njegove noge i rekla. Jer si mi ti krvavi mladoženja. Tada je on otišao od njega. Ona je zbog obrezanja rekla krvavi mladoženja. Pazite ovde. Koga je Bog hteo da ubije?
1: kaže, na putu na prenoćištu gospod je došao prad njega i hteo da ga ubije. Koga je hteo da ubije? Mojsija ili njegovog sina? Pa vidite šta kaže prethodni, prethodni stih. Zato ti kažem a, to je 23. stih Zato ti kažem pusti mog sina Bog preko Mojsija odnosno preko Arona Se obraća Faraonu, pusti mog sina, neka ide da mi služi, ali ako ne budeš šteo da ga pustiš, ja ću ubiti tvog sina, tvog prvenca. Znači ovde se govori o sinu, o prvencu. I odmah sledeći stih, a na putu kad prenoćiš tu, gospod je došao pred njega i hteo da ga ubije. Hteo da ubije Mojsija ovog prvenca, ne da ubije Mojsija. Zašto da ga ubije? Zašto da ga ubije? Ali Sefora je uzela nož i obrezala svog sina, pa je obrezak bacila na, njego, na njegove noge i rekla jer si mi ti krvavi mladoženja. Kako je, kakve veze ima krv šta je krvavi mladoženja? Sefora uzela nož i obrezala ga, očigledno da ovaj sin nije bio obrezan. Ači, Gospod Jahve je htjeo da ubije moj svog prvenca, ne da ubije moj se. konteksta se vidi, on go priča o prvencu, a onda je došo pred E, preoči što Gospod došo pred njega teo da ga ubije. Teo dubije da mojsejevog prvenca. Mojsejevog sina. Mile, molim te, pročitaj prvu Mojsejevu 17. poglavlje. Prva Mojsejeva 17. poglavlje, 13. i 14. stih.
0: 17. poglavlje, 13. i 14. stih. Svako ko se rodi u tvojom domu, i svako ko bude kupljen tvojim novcem, neka se obreže. Tako će moj savez na vašem telu biti savez koji će trajati do veka. Ovde je Bog pričao s Avromom. Znači, svi da se obrežu u njegovom domu. I ko ga kupi i sluge, svi moraju da bude obrezozani. A muško koje se ne obreže, ta duša neka se istrebi iz svog naroda. Ta je prekršio moj savez. Znači, Bog je rekao da se obrezuješ. Onaj ko se ne obreže,
1: da se istrebi iz naroda. I Mojsije je dobio sina, nije ga obrezo. Ali bi imao pametnu ženu. To ono što piše u Bibliji. Dobra je žena dar od Boga. I njegova žena, njegova žena nije htela da se pravi pametna, tu je Mojsije. Verovatno je na njemu i pričala, ajde ga obrežemo, ajde ovo, ovo je verovatno, nema, nemamo te detalje. Ali Mojsije je treba to da, da završi. Ova žena nije, ona je tačno znala šta treba da se uradi, da je tete trebalo da se obreže osmog dana. I kad je došao gospod da ubije njegovog sina, ovo ozbiljne stvari, ti si sveštenik, vidjet ćemo mi kasnije kako su poginuli Aronovi sinovi, kad se bude sa zido hrama. Aron, Aron ima četiri sina. I njegova dva sina nisu obavljale službu kako treba, prinosili kad na površan način, zafrkavali su. Kaže, siša vatra s neba i ubila mu dva sina. Aron, Aron, pri, Aron pričutao, ništa nije rekao, ovo su ozbiljne stvari. I kaže, izvukli su ih, Odatle i onda su Aronova druga dva sina služila u hramu. Pa je Bog rekao, ne smo niko da dira kovčeg zaveta. Razumite? I onda kad su prenosili kovčeg zaveta, našo se neki tu sa strane koji nije sveštenik, da on pripomogne malo kovčeg da se ne prevrne sa kola. Kaže, isišla vatra, Boga ubio, tog uzu nekog. Čitat To su ozbiljne stvari. Bog je rekao, ovo su, ti si ušao u savez sa mnom. Možeš da poštoješ zapovesti. То је радикално. Пријатељу, нико те не тера да ти улазиш у савеза са Богом. Ако нећеш дужу савеза са Богом, немој. Живи као незнабожњи народ, иди тамо у Содом па живи. А ако си прихватио услове савеза, кроз расцепљене животиње си prošao. Ти си прихватио одговорност. Разумеш? То је исто као један дас ти узмеш кредит у банци и по се кмечиш што немаш да вратиш. И банка је крива, што си ти нико те није терао да потписујеш тамо тај непољни уговор. Је л'о ти се памета? Razmislj ovo postupcima koje praviš. I kaže, Sefora je uzela nož i obrezala svog sina. Sigurno da to obrezajan je travalo dve sekunde. Mi ne znamo koliko je bio starinjan sin. Ali gospodin je učegledno sačekao da ona obreže sina. Pa je obrezak bacila na njegove nogle i rekla, jer si mi ti krvavi mladoženja. Taj gospod, taj jahove, koji se ljudima javlja kroz, kroz sve ovo, mi smo videli ko je on, to je Isus Hristos. Mi smo, na, mnogi, Isus je prikazan u filmu kao neki hippie, kao da, neki donje, da dobar, hippie, kao njega sve može. Pogledajte kako Isus opisa. Pogledajte kako opisa. Znači, vidite, kada andeo gospodnji, ta Isus, bude prošao kroz Egipa, šta će napravi? On jeste jagnje Bože zaklana od postanja sveta. Isus je tako opisan. Ali Isus je opisan i kao lava iz plemena judina koji će da izgazi nezna bošca. Čitajte u otkrivenju kako Isus opisa. Kao onaj koji gazi u kaci gneva, kome su haljine crvene od krvi, ili će da izgazi nezna bošca. Osimete, onaj ko, ko misli da se, da, da, da se šali sa, sa Isusom, pravi veliku grešku. Apostol Pala kaže, strašno je upasti u ruke Bogu živom. Bog jeste ljubav, milost. Milost žalosti, sporna gneva, obilan milosrđe. Jagdnje Bože koje je zaklava o postanje sveta. On je lavizir, plemena i judina. Komandant nebeske vojske. Čitete 950 otkrivenja kako izgleda njegov dolazak. Da vam se, se kosa diga na glavi. Kaže šta će vam dan gospodin, ko, ti što prizivaju dan gospodin. Tada je mrak i tama kad Hristos bude došao. I ona uzela i bacila mu i rekla ti si mi krvavi mladoženja. Tako je on otišao od njega. Ona je zbog obrezanja rekla krv i mladoženja. Krv i mladoženja. Kroz celu Bibliju mi ćemo čitati da Isus opisan kao mladoženja. A njegov narod je njegova nevesta sa kojom treba da se veriča na kraju istoriji. A njegov narod su njegova deca. A, a, a pojedinci u narodu su njegova deca. Ali narod je njegova nevesta. I u Bibliji se stalno govori kako je Boži narod opisan kao nevesta. Kao čista žena obučena u sunce, u belim haljinama. Simbol čistote. I, I Sephora je odlično znala ko je Isus Hristos. I ona je odlično znala da je on opisan kao mlad oženja. Mi to, mi ovde to nismo videli u do, dosvešen do tekstu, ali vidjet ćemo, ona je znala za zapoveste, ona je sve to znala, ona je to slušala, slušala od Mojsija. Ali eto, Mojsija je bio površan, nije svog sina obrza, ali ona ga obrza. I ona je, ona je prepoznala Hrista. Ona je znala ko je on. I rekla, ti si, ti si mi krvima o doženju, jer Obrezala svog sina. A ništa ružna. Sada znači kad imate dobru ženu. A Bog je nagradio Mojsija sa dobrom ženom. Tako i vi prijatelji, ako hoćete da imate dobru ženu, morate da budete dobro i... Ne morate da budete savršeni. Evo vidite, Mojsija nije bio savršen. Ali imao pozitivnu tendenciju, hteo je da se razvija. Razumete? I Bog mu je dao ženu koja mu spasila sina. Ovo znači kad imate pametnu ženu i dobru ženu. Sređa se moga oca. Kad mi je pričao neke stvari o ženama, ja mu nisam mnogo verao, tako si ja nisam o ženi. Sređa se kada je moj otac govorio, kaže, kaže, niko ne može da ti bude tako dobar prijatelj kao žena. Jer, ako šta ovaj priča? Međutim, to je velika istina. To sam ja posle shvatio kad sam se oženio, evo i ovde potvrda velika.
0: Čitamo se dane 27. Stih. A gospod je rekao Aaronu, idi u pustinju u susret Mojsiju. Tako je on otišao i sreo na gori Božjoj i poljubio ga. Mojs je ispričao Aaronu sve što mu je rekao gospod, koji ga je poslao i sva čuda koja mu je zapovedio da učini. Zatim su Mojsije i Aaron otišli i sakupili sve starešine Izraelevih sinova. Tada im je Aaron prenao sve reči koje je gospod rekao Mojsiju, a Mojsije je učinio čuda pred narodom. I narod je poverovao. Kad su čuli da je gospod obratio pažnju na Izralove sinove i da je video njihovu nevolju, pokonili su se i pali ničice. Dakle, Mojsije i Aron dolaze pred narod, sakupljuju
1: starešine, znači oni koji su bili starešine tad su postavili starešine, postavila je hijerarhija u narodu, i kaže kad su čuli, oduševili su se i poklonili su se. Pali
0: su ničice pred Mojsijom i pred Aronom. Čitimo šta se dalje dešao, pet, to pogled je prvi stih. Posle toga su Mojsije i Aaron otišli pred Faraona i rekli mu, Ovako kaže gospod, Izrela u Bog, Pusti moj narod da ide i da u pustinji održi svečanost meni u čast. Ali Faraon reče, Ko je gospod da poslušam njegov glas i da pustim Izrael? Ja ne poznajem tog gospoda i neću puslit, pustiti Izrael. Ali oni rekoše, Bog je vreja javio nam se, molim te, pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju i da prinesemo žrtvu gospodu, svom bogu, da nas ne udari pomorom ili mačem. Na to im egipatski car reče, Mojsije i Arone, zašto odvraćate narod od posla? Idite na svoj posao. Faraon još reče, evo sada kada je narod mnogobrojan u zemlji, vi biste hteli da ga odvratite od njegovih poslova.
1: Moji si Jaron kaže, u faraonu pusti narode da ide, da napusti Egipat. Kaže, ko, ko je taj gospod? Kaže, ja ne znam za to gospoda. On ga ne zna. I zato ćemo kroz istoriju da vidimo, ovaj, uh, kaže, ko je gospod da poslušam njegov, ko je Jahve? On ne zna za tog boga, on zna ove paganske bogove, Marduka, Ra, itd. Ko je, gos, ko je Jahve da poslušam njegov glas? I da pustim Izraela. Ja ne poznajem tog Jahvea. I neću pustiti Izraela. On ne poznaje Jahvea, pravo Boga. Zašto ga ne poznaje? Zato što nije hteo da ga upozna. On je mogo da vidi kakav je Mojsi preko njega da sazna. I tako da njega to ne interesuje. On je odavno odbacio sve Bože pozive i kaže, nemojte da odrećete narad od rada, sklonite se. Ali video je on da tu nisu čista posla i video je on silu Božju kod Mojsi Arani. On pozvao stražu i reko likvidirajte
0: Čitamo šesti stih. Faraon je još istog dana zapovedio onima koji su terali narod da radi i njegovim praviteljima. Nemojte više da sakupljate slamu i da je dajete narodu da pravi cigle. Neka sami idu da sakupljaju slamu. Ali i dalje tražite od njih da prave istu količinu cigala kao i do sada. Ne smanjujte je jer su lenji. Zato i vi ču, želimo da idemo. Želimo da prinesemo žrtvu svom Bogu. Nametnite tim ljudima težak posao. Neka rade da ne bi obraćali pažnju na lažne reči. Pali pa, se šta se ovde dešava. Ode se dešava
1: nešto što se dešava s svim ljudima koji hoće da se, Bogu, da se okrenu Bogu. Bog šalje Mojsija i Arona i kaže narodnu da će ih izbaviti. I oni se oduševili. Međutim, odmah skaču demoni I stavlja na njih još veći teret. I ja znam mnogi slučajeve ljudi koji su mi se javili, kaže, miru ljubot, kada sam počeo čitam Bibliju, imam neke čudne, čudne mi se stvari dešavaju, imam neke košmare, imam neke napade, familija skače na mene, itd., itd. Odmah demoni skaču, dok se čovek krčka na tihoj tih vatri, živi u grehu, nemorao, ovaj, demoni ga ne diraju puno. Pustaju ga da se krčka. Međutim, kad čovek sazna za pametne stvari krene, hoće nešto da promeni u svom životu. Odma skaču demoni preko ekipe koju kontrolišu u okolini, koja nije i svesna o postojanju demona. Odma skaču da maltretiraju tu osobu ili čovek ima košmare neki tako. Znači, demoni se bore. I to je znak da čovek treba da uloži još veći napor. U pitanju borba ljuta. E, to, upravo se to dešava... Izredicimo Egipta, stiže izbavljenje, demoni još više nasrću. Kaže, sad nek sami skupljaju slamu kad prave cigle. Pre im su im donosili slamu, sad i sami da skupljuju slamu i da prave cigle. Ja su mešali slamu sa batom, pa su sušili i pravili cigle, od kojih su pravili zgradurine tamo faraonom.
0: Znači, otežava im posao. Demon preko faraona. Deseti stih. Tako se oni koji su terali narod da radi i njegovi upravitelji otišli i rekli narodu. Ovako kaže faraon, ja vam više neću davati slamu. Idite i sami nabavite slamu gde god možete da je nađete, ali, ali vam se posao neće malo smanjiti. Zato se narod razišao po svojoj egipatskoj zemlji da sakuplja strnjiku umesto slame. A oni koji su ih terali da rade, stalno su ih gonili i govorili. Svakog dana morate završiti svaki svoj posao, kao i onda kada ste dobijali slamu. Kasnije su upravitelji među Izraelovim sinovima, koji su od na njima postavili faraonovi nazornici, dobijali batine jer im se govorilo, zašto ni juče ni danas niste završili posao što vam je određen. I niste napravili onoliko cigala koliko i ranije. Zači kreće teror. Još je či teror. Demoni skaču. Videli su da će da bude izbavljeni. Čitamo dalje, 15 stih. Zato su pravitelji među Izraelovim sinovima otišli da se žale Faraonu i rekli su mu, zašto tako postupaš za svojim slugama? Tvoje sluge više nadobiju slamu, a ipak nam govore, pravite cigle. Čak tuku tvoje sluge, a kriv je tvoj narod. Ali on reče, lenjiste, lenjiste, zato govorite, želimo da idemo, želimo da prinesemo žutvu Bogu. A sada idite na posao, Nećete dobijati islamu, ali morate napraviti onoliko cigala, koliko vam je određeno. Znači, Izraelici se žale Faraonu. Oj, hotar od sebe,
1: nema popuštenja. Oćete da budete na Božoj strani. Nema,
0: zatežu se uzde. Pa ste dalje kome idu da se žale? 19. stih. Tada su upravitelji među Izraelim sinovima videli da su u velikoj neprilici, jer im je bilo rečeno Ne smijete smanjivati količinu cigala određenu za svaki dan. Posle toga sreli su Mojsija i Arona, koji su tamo stajali i čekali ih da izađu od faraona. Odmah su im rekli, neka vas gospod vidi i neka sudi, jer smo obog vas postali mrski faraonu i njegovim slugama. Dali ste im maču ruke da nas pobiju? Tada je se Mojsija obratio gospodu. Gospode, zašto si naneo zlo ovom narodu? Zašto si me poslao? Jer kako sam izašao pred Faraona da govorim u tvoje ime, on čini zlo narodu, a ti nikako da izbaviš svoj narod. Znači, zreljci se žale Mojsiju Faraonu i kaže, vi ste krivi što mi sad
1: stradamo, što je na mi gore nego što je bilo. I ja znam za tu priču, puno puta su mi dolazili ljudi kažu, da šta miru ljube, dok nisam slušao tvoja predavanja. Ja sam živeo u miru. Nisam znao neke stvari, bilo mi je fino, čoveče. Sad kad sam saznao neke stvari, koliko je da se puši, da se pije, da se drogira, da se kurva, da... Sad sam u problemu, čoveče, znam da to ne treba, umuci sam, savez mi kaže da ne radim, srce me vuče da radim, napravio si mi, ove tvoje predajanje, mirljube, naprili su mi velike probleme. Ti si kriv. Bolje da nikad nisam gledao tvoje emisije. To mi je mnogo ljudi rekao. E, to je ova priča. Vi ste krivi. Mesto da se mole Bogu, ali oni su toliko bili maloverni. Ali zašto Bog se ovo dopušta? Da vidi koliko je greh strašan. Pa iste šta Bog sad kaže,
0: šesto polavlje, prvi stih. Gospod reče Mojsiju, sada ćeš vidjeti šta ću učiniti faraonu. Snažna ruka natereće ga da ih pusti i snažna ruka natereće da ih isteraj svoje zemlje kaže Bog sada ćeš da vidiš šta će se desiti čitamo dalje Bog zatim reče Mojsiju Ja sam Gospod ja sam se pojavio Avramu Isaku i Jakovu kao svemoćni, ali i svojim imenom Gospod nisam im se objavio Isklopio sam svoj savez njima da ću im dati Hanansku zemlju zemlju u kojoj su živeli kao stranci ja sam čuo jeca Izraelovih sinova koji Egipćani drže u robstvu sam se svog saveza Pa šta ovde Bog kaže Ovde se u
1: prevodu to ne vidi lepo, ali vidi se u originalu. Kaže, Bog zatim reče Mojsio, ja sam gospod. Ja sam se pojavio Avramu, Isaku i Jakovu. Kao Bog svemoćni. Znači, Bog se njima pojavio. Ali svojim imenom gospod nisam im se objavio. To je ovako bio prevod koji je u duhu našeg jezika. Međutim, a, doslovno Ovaj, u hebrejskom piše, ali sa svojim, imenom, sa svojim imenom Jahve nisu me upoznali. Znači, oni mene nisu upoznali. Ja sam se njima pojavio, ali oni mene nisu još upoznali. I tu se koristi hebrejski glagol ladat, što znači znati ili spoznati. U hebrejskom jeziku postoji... A, reč makir, kad nekoga upoznate, ja znam koštara, ja znam a, vozača autobusa, ja znam tamo nekog čoveka, ja ga znam, ali ja ga ne poznajem. Znači makir je poznavat, znati, u smislu poznavati ovako. A, ali jodea znači jedno posebno poznavanje koje se stiče kada s nekim živite u kući, kada ste s nekim u braku. Kad se nekim provodite jako puno vremena, to je onda ladat, znati. I, o, I Bog kaže, taj glagol ladat, znati, se koristi kad se kaže i pozna Adam ženu svoju. I ona mu rodi sina. Znači, on je nju poznao na jedan poseban način. I ona, evo, znao, videli su se na ulici, u autobusu, na pijaci i tako dalje. Ne, on je, nju, on je s njom imao bliski odnos, intimni odnos. On je s njom živeo. On se s njom intimizirao. I kao posljedica tog intimnog odnosa, kaže, pozna Adam ženu svoju. Znači jedno posebno poznanstvo, ljubavno poznanstvo, prijateljško poznanstvo, uzvišeno poznanstvo. Kaže, ja sam, se, ja sam se pojavio, on se pojavio Avram u Mamriji, kaže, došli sam da uništim Sodom. On se javio Isaku, javio se Jakovu, ali kaže, oni mene do sad nisu upoznali. Kaže, sada će da me upoznaju ovo sad što, se bude, što će se desiti sad će oni mene da upoznaju do sad su samo čuli za mene i to je ono što posle Jov isto govori kaže gospode do sad sam samo slušao tebi a sada te moje oči vide kad je on prošao kroz jedno, kroz jedno iskustvo kaže Bog sada, ćete, sada će izredci da me upoznaju ladaat ne ono i su čuli za mene javio sam se Avramu malo smo popričali on spreme neko jelo ja se pozdravio i otišao sada će da me upoznaju To će biti jedno, jedno žestoko poznavstvo. Žestoko poznavstvo. I to je, to, je, to je vrlo bitno. Ljudi na osnovu površnog upoznavanja, makir, zna nekoga. Oni donose određene zaključke i zato stradaju. Pogotovo kad se žene. E zato je potreban menadžer ili navodadžija koji ladat poznaje osobu. I onda on preporuče, ne možeš ti makir, ti ga znaš i ti si pametan da donosiš zaključke. Mora da bude neko ko poznaje, ko poznaje suštinu, koji zna kako sistem funkcioniše. Razumete? E, kaže Bog, sada će da me upoznaju. Ode sam se da ja njima javljao, pa su oni prepričavali to svoje deci i tako dalje. A sad će da me svi upoznaju. Cijel narod će da me upozna, ladat. Tok tako pišu u hebrskom originalu.
0: Šestni stih, Bog dalje govori. Zatim reci Izraelovim sinovima. Ja sam gospod i ja ću vas osloboditi bremena koje su vam nametnuli Egipćani i izbavit ću vas iz robstva u kome vas drže. Oslobodit ću vas podignutom mišicom i strogim presudama. Uzet ću vas za svoj narod i bit vaš bog. I znat da sam ja gospod, vaš bog, koji vas oslobađa Egipatskog bremena. Dovešću vas u zemlju za koju sam podigao ruku, zaklinjuću se, da ću je dati Avramu, Isaku i Jakovu, i daću vam je, ja sam gospod. Znači, reci Izraelicima, ja ću vas izbaviti. O hrabrih. O hrabrih. Devet stih. Mojs je to ispričao Izraelovim sinovima, ali oni nisu hteli da ga slušaju, jer su klonili duhom zbog teškog robstva. <laughs> Oj, kad, kad su videli Mojsija... Nisu tele ga slušaju.
1: Idi od nas. Toliko su uklonuli. To je kao kad imate čovjeka koji je ceo život nezdravo živo. I on leži na, na, pole, na postelji bolestan, pušio, pio, drogirao se, razvaljivo se. I on se raspada od bolesti. I sad vi dođete njemu da pričate nešto o zdravlju i tako dalje. On se, idi od mene, ne mogu da slušam čovječe. Nije mi dobro. Pusti mi tu priču. Preduzmi nešto da spasiš tog mrtvaca na samrtnoj postelji. Šta može čovjek da uredi? Šta može Mojsije? Ne može ništa. Šta može Aron? Ne može ništa. Ali ima ko može? Bog. Bog može mrtvaca da digne. I sad će Bog mrtvace da digne iz duhovnog robstva. Kad, kad, kad ih digne i vaskrsne iz duhovne smrti, onda će lako i fizički da ih vaskrsne. Jer duhovna smrt
0: prethodi fizičkoj smrti. 10. stih Tada gospod reče Moisiju, Idi reci faraonu, egipatskom caru, da pusti Izraelove sinove da idu iz njegove zemlje. Ali Moisije reče gospodu, Gle, Izraelovi sinovi nisu me poslušali, pa kako će me onda faraon poslušati, kad sam neobrezanih husana? Ali gospod je dalje govorio Moisiju i Jaronu i preko njih je davao zapovesti Izraelovim sinovima i faraonu, egipatskom caru. Jer je hteo da Izralove sinove izvede iz Egipatske zemlje. Znači, situacija je toliko teška
1: da ne može teža da bude. I to ono što ćemo čitati kasnije u Bibliji kad kaže apostol Pavle, kada sam slab, onda sam silan. Čovjek dok la godina ima snagu, on se u Boga ne uzda. On misli da će svojom snagom da reši problem. I onda kada vidi da ne može ništa, onda krene da se moli Bogu. Tako radi većina ljudi. I onda krene da se mogli Bogu i onda kreću da se stvari dramatično menjaju na bolje. Čovjek samo kad dođe u nevolju i u bolesti i u stradanje onda se, onda se moli Bogu. Sređe se jednom mogu prijatelja koji je bio biologa. Još uvek je. I ovaj, njegov profesor je bio ateista. A taj moj prijatelj, on je religioz. I pošto je bio najbolji student Ovaj, na fakultetu, ovaj profesor ga je pozvao, ovaj, kao se zove, kod kući, da dođe kod njegovog ostavlja u kući. I, ovaj, I on je došao kod toko svog profesora kući, i seli su za sto, i tako krenuli da piju neko pice, sad će da bude ručak, i taj njegov profesor, tu za stolom sedi njegova supruga, profesora i, ne znam, dvoje deco, i sedi taj moj prijatelj. A ova... Njegova žena, ona isto neka profesorka, isto veruje evoluciju, da Bog ne postoji, tako dalje, ovo isto, te isto, ali njegova žao što je dobar student. I kaže ovaj profesorka, o, idem samo do WCA. I oda on do WCA, i vraća se iz WCA, i kako otvorio vrata, od sobe, kad se vraća iz WCA, odjednom se uhvatio za grudi, i počeo da grca, a oni su svi bili ono, žderonje, jedu, krkaju, pivo, ili tako, razreći. I se za grudi, Imoj srčani udar. I samo se sruše na zemlju. I meni priča taj moj prijatelj biologa. Kaže, ova njegova žena, koja je ono ateista, znači, ne možeš, se, ne možeš ti da pričaš o religijskim pitanjima s njom. Kad je pala na kolena. Kaže, Bože pomozi. Bože pomozi. Kad, je, kad se njen muž srušio dole. Od srčnog udara. Kaže, ja gledam, ne mogu Kaže, ja gledam, ne mogu da verujem. E to je ova situacija. Znači, bezizlavna situacija. Kakav Bog? Ne treba nam Bog. Kada sam slab, onda sam silan. Kaže apostol Pavel. I sada se sprema da vidite kako, kako će izreći da upoznaju Boga. Ladaat. Da ga upoznaju. Biće traumatična iskustva. Ali spasonosno. I sad od 14. stiha do 25. nećemo čitamo, kaže ovo su poglavari domova, očeva sinovi Izriljih i nabreja. Aj ovaj, je imao sinove ovog, onog i tako dalje, to nećemo čitamo. To nećemo, to ćemo preskočimo. I onda kaže drugi deo 25. stiha, to su poglavari otačkih domova među Levim
0: sinovi i tako dalje. I čitamo 26. stiha. To je onaj Aron i onaj Mojsije kojima je gospod rekao, izvodite Izraelove sinove iz Egipatske zemlje po njihovim četama. Oni su govorili faraonu, Egipatskom caru, da pusti Izraelove sinove iz Egipta. To su Mojsije i Aron. Može dalje. Onog dana kad je gospod govorio Mojsiju u Egipatskoj zemlji, gospod mu je rekao, ja sam gospod, kaži faraonu Egipatskom caru sve što ti govorim. Tada je Mojsije rekao gospodu, ja sam neobrezan i husana, Pa kako će me faraon poslušati? Kada se kaže neobrezanih usama, usana to ima dvojako
1: značenje. Neobrezan na hebrskom doslovno znači pokriven. Jer posto jedna kožica kod muškarca koja pokriva jedan deo tela kod muškarca i onda biti neobrezan znači biti pokriven. Taj deo tela je pokriven, a treba bi da bude otkriven. A u isto vreme... Biti neobrezan znači biti prljav. Znači, kada on kaže zašto je prljav, zato što ispod te kožice koja pokriva određeni deo tela se skuplja prljavština i zato ljudi koji su neobrezani jako teško mogu da održavaju skoro nemoguće svoju higijanu. I zato on, kaže, on kad kaže ja sam čovjek neobrezanih usana, on kaže meni su usta pokrivena. U smislu ja ne znam da pričam. A može da znači i, i meni su usta prljava. U smislu govorim ružne reči, ne umem ja da pricam lepo, psujem, vičem, svađam se, nisam rečit u tom nekom lepom smislu. Kaže, ja sam čovjek neobrezan i husan. Nisam rečit, a i govorim nepristojne reči. I jedno i drugo može da znači. Ali Bog radi sa ljudima koji ima, ne radi sa savršenima. Ja znam da postoje mnogi ljudi danas koji su savršeni, I da će jednog dana Bog njima da se javi, pošto oni savršeni, oni nemaju nijednu manu. Ali evo, Mojsije nije bio savršen, Bog je radio preko ljudi koji imao na terenu. Mojsije je bio jedan takav sa svim svojim nedostacijanima i manjama, kao i ovi pred toga što smo čitali. Sedmom polo je prvi stih.
0: Gospod reče Mojsiju, evo postavljam te da budeš Bog Faraonu, a tvoj brat Aaron bit će ti prorok. Ti ćeš govoriti sve što ću ti ja zapovediti. A onda će tvoj brat Aron govoriti faraonu da pusti Izraelove sinove da idu iz njegove zemlje. A ja ću dopustiti da faraonu otvrne srce i umnožit svoje znakove i svoja čuda u egipatskoj zemlji. Ali faraon vas neće poslušati. Zato će Egipat osjetiti na sebi moju ruku. Strogo ću ga kazniti i izvešću svoju vojsku, svoj narod, Izraelove sinove iz egipatske zemlje. I egipćani će znati da sam ja gospod kad podignem svoju ruku na Egipat i izvedem iz njega Izraelove sinove. Mojsija i Aron učinili su kako im je zapovedio gospod. Učinili su upravo tako. Mojsiju je bilo 80 godina, a Aronu 83 godine, kad su govorili pred faraonom. Znači, Bog šalje Mojsija pred faraona i kaže mu,
1: evo, postavljam te da budeš Bog faraonom. Znači, ti si Bog faraon. Znači... Može da radiš s njim šta hoćeš, bukvalo u prevodu. Kaže, a tvoj brat Aron bit će tvoj prorok. To što ti kažeš, to će da priča Aron. Ali ti si njemu bog. Znači, on je nula. On je nikakvo božanstvo u Egiptu. Sad ću da ga razvalim. Ima da ječi ceo Egipat. Kaže, ceo Egipat će da mene upozna. Oni, zna, oni imaju hiljade bogova i pagarskih demona koji im se znači, da upoznaju ko je pravi bog. Sad će da bude. I ovo je slika onoga što će danas da se desi. Što će da se desi u narednom periodu, evo da vas smo slušali, nažalost, desio se strašan zeljnotres u Hrvatskoj. Strašan zeljnotres. Poginalo su i nekad deca. Nažalost. I vi kad pogledate desi da šalju zeljnotresi, tamo da je najveći Nemora, po velikim gradovima, Polete koje su tačke na planeti zemlji, kako kažu ate ateistički daočici, sezmički trusna. Sad čekam kad će se javlje ovi neki stručnjaci geolozi, ovi se izmolozi da kažu, pa znate, tu je okolina Zagreba, tu je sezmički trusno područje. Znači, zemotresi tuku tamo gde, gde je najveći Nemoro. Evo, bili su skoro zemotresi tamo u Albani. Gde? Pa u Draču, glada turistička destinacija. Tamo gde je najveći alkohol, droga, kurvarstvo i tako da Udario u Draču. Kako ni udario u kroju, da mu uz Iskenderbega li u lješ, nego udario u drach. To slučaj. Pa tuče stalno zēnotrese u, u Kaliforniji. Tamo gdje centar najvećeg nevarala na plažeti zelje možda. De sedište prosti snimanja pornografije i svih seksualnih perverzija nasilja Hollywood i tako dalje i tako dalje da ne pričam šta se tamo. U Kaliforniji imate preko 900 lokaliteta koji su imeno ima ime đavo. Devil's golf course, Devil's post pile, Devil's cornfields, itd. itd. Pa je Indonezija, koja je najpoznatija destinacija za seksualni turizam, da raditelji iznajemljaju svoju decu za 10 dolara dnevno. Je dolaze pedofili iz celog sveta. Tamo kad je zvizno za bilo 251 mrtvih. Kaže, sad će mu upoznaju. Vi pričate ljudima. Oni se ismejavaju. Kaka priroda, život u prirodi? Pa to me neinteresuje. Idem gde da je droga, gde da je alkohol, gde da je provod. Je tako? Sada ćete, da bi... Sada ćete da mi upoznate. Ladat! Ladat! Postoji lakši, teži put. Ljudi biruju teži put. Ljudi biruju teži put. Sada da mi upoznate, kaže Bog. Kaže Bog u Bibliji, kaže, kad govori za ove sataniste, na celoj planeti, kaže, poklonit mi se svako koleno. Tako kaže Bog. Poklonit mi se svako koleno. Koš su se svije... Egipćani poklonili Bogu kao što sada vide. Kad su ga upozdali, samo bilo je to traumatično iskustvo. Ovaj i kaže da je Mojis ju tada bilo 80 godina. Znači on se 40 godina prevaspitavao, onih se 40 godina otišao u pustinju, tamo u madijansku čuva ovce, bio na prevaspitavanju, i sad se vratio. Sa diplomom naravno, licencirana, kreditna diploma. Znači Sad je osposobljen, završio visoke škole, bio, bio na Harvardu, no, da se edukuje. <laughs> I evo ga, Moj si je bio u pravoj školi, u prirodi, družio se sa ovcama. Od, ovac, sa ovcama se od ovaca ćete da naučite. U ovim artističkih škola, teško da ćete nešto da naučite. Od ovaca množite
0: puno da naučite, a od ovih ateista ništa. Samo neko zlo da naučite. Čitamo dalje osmi stih. Gospod je rekao Mojsiju i Aronu, ako vam Faraon kaže, učinite neko čudo, onda reci Aaronu, uzmi svoj štab i baci ga pred Faraona, a štab će se pretvoriti u veliku zmiju. Tako su Mojsij i Aron došli pred Faraona i učinili tačno onako kako je gospod zapovedio. Aaron je bacio svoj štab pred Faraona i njegove sluge, a štab se pretvorio u veliku zmiju. Ali Faraon je pozao mu drace i vračare. Egipatski sveštenici koji se bave magiju učinili su to isto svojim magijskim umećem. Bacili su svaki svoj štap, a štapovi su se pretvorili u velike zmije. Ali Aronov štap je progutao njihove štapove. Ipak, faraonovo srce je otvrdlo i onih nije poslušao, kao što je gospodi rekao. Ovi stihovi su vrlo bitni da vidimo da se upoznamo
1: sa tim šta sve demoni mogu da rade, kakva čuda mogu da rade preko satanista, okultista i ovih satanskih svešnika kao u Egiptu. Znači, a, Aron je bacio štap koji se pretvori u zmiju, ali su i ovi egipatski satanistički svešnici, magovi, bacili svoje štapove koji su se takođe pretvorili u zmije. Znači, demonu nije problem da simulira zmiju, Ali Bog pokazao ko je ovde jači. Ko je ovde jači. Znači, Mojsijev, jer onom štab, je progutove njihove, njegova zmija je progutala ove zmije. Pokazalo se ko je duh jači. Koja je sila jača. Ali, pola to ovde. Mi ćemo vidjeti dokle će moći demoni da prave čuda. Znači, demon može da simulira da napravi... Ako pitate ljude koji konzumiraju droge, a pogotovo i halucinogene droge, oni će vam reći da u svojoj sobi vide zmije, da im se prikazuju zmije kako šetaju po, po zidovima. To je, to je kod ljudi koji su demonizovani, koji su drogirani, koji žive u velikom nemoralu, to se kod njih dešava, to je kod njih kod normalno. Da, da, da po kući im šetaju zmije, da oni vide zmije. To demoni mogu da urade bez problema.
0: Čitamo dalje, 14. stih. Tada gospod reče Mojsiju, Faraonovo srce je otvrdlo, On ne želi da pusti narod. Idi ujutru kod faraona. Kad on izađe na vodu, a ti stani pred njega na obali nila i uzmi u ruku štab koji se pretvorio u zmiju. I reci mu, gospod, bog je vreja, poslao me kod tebe, govoreći, pusti moj narod da ide da mi služi u pustinji, ali ti do sada nisi poslušao. Ovako kaže gospod, po ovom ćeš znati da sam ja gospod. Evo, štapom kojim je u ruci udarit ću po vodi u Nilu i ona će se pretvoriti u krv. Ribe u Nilu će uginuti, a Nil će smrdeti tako da će se Egipćanima gaditi da piju vodu iz njela. Znači, Bog kaže, otiđi na Nil i tamo
1: učini ovaj da se voda pretvori u krv. I kaže Egipćanima se se gaditi da piju
0: vodu iz Nila, nil je bio glavni izvor vode u Egiptu. Čitamo 19. Stih. Gospod još reče Mojsiju: Reci Aaronu, uzmi svoj štap i isproži ruku nad egipatskim vodama, nad njihovim rekama, nad kanalima Nila i nad močvarama i nad svom vodom koju su sakupili, da se pretvori u krv. I krv će biti po svej egipatskoj zemlji i u drevnim i u drvenim i u kamenim posudama. Mojsi i Aron odmah su učinili tako, upravo onako kako im je gospod zapovedio. Aron je podigao štab i udario po vodi u Nilu, pred očima faraona i njegovih slugu. I sva voda u Nilu pretvorila se u krv. Ribe u Nilu su uginule, a Nil je počeo da smrdi, tako da Egipćani nisu mogli da piju vodu iz njega. I po svojoj egipatskoj zemlji bila je krv.
1: Znači, Bog je učinio nešto strašno. Vidjet ćemo kasnije kada Bog bude govorio. Kaže, ja ću se obračunati sa bogovima egipatskim. Nil je bio jedno od božanstva u Egiptu. Ljudi, egipćani su se klanjali reci Nil kao božanstvu. Kad, kad Nil na proleće počne da nadolazi, oni su se klanjali Nilu kao božanstvu. Jer ih je Nil hranio. Hranjali su se suncu. Ih, sunce ih je osvetljavalo. Znači, Nil je navodnjavo zemlju. I onda je Bog udario njihovo božanstvo. Pretvoruje njihovog božanstva, reku Nilu, u krv.
0: I ribe su uginule. Čitamo dalje, 22. stiha. Međutim, egipatski sveštenici koji se bave magijom, učinili su to isto svojim tajnim umećem, tako da je faraonovo srce i dalje bilo tvrdokorno i on ih nije poslušao, kao što je gospodi rekao. Tako se faraon okrenuo i otišao svojoj kući. Ne uzimajući sve ovo k srcu, I svi Egipćani su počeli da kopaju oko Nila tražeći vodu za piće, jer nisu mogli da piju vodu iz Nila. I prošlo je sedam dana od kako je gospod udario Nila. Jedno od vrlo bitnih stvari da razumemo
1: jeste zašto je Bog ovako postupio s ovim čudima. Kroz celu istoriju, nezabožački narodi su se rugali jevrejima, kaze kakav je to vaš Bog nevidljivi Bog. Nevidljivi bog. Mi naše vidljive bogove. Kipove, razne rezbarene likove koje su im... <kuh> demoni rekli da rezbare ta čudovišta što su videli te demone. I kaže mi kad odemo naše paganske hramove. Tamo se stalno dešavaju čuda. Stalno se dešavaju čuda. A je ovaj vaš nevidljivi bog, on nikakva čuda ne čini. A Najveće čudo koje bog čini je promjena karaktera. To je čudo. Kad loš čovjek postane dobar. To je najveće čudo kod Boga. Ali oni su volili ova čuda što demoni rade, zmije, pretvara se voda u, u, u krvi i tako te stvari. I mnoge druge, dru, mnoga druga čuda koje su demoni radili u tim paganskim hramovima. Ma kaže ovaj vaš nevidlji Bog, kaže to gdje je zadimljivo. Ja kažem u paganski hram, tamo se stalo neka čuda dešavaju. U žumite. E ljudi to vole. I kad pogledate šta se dešava u gradu, ljudi vole light show, svetlo, Čuda, stadion, tako, neki iz... Oni, kako se zove, one manifestacije, ono kad igraju u minićima, one chill ladersice i tako dalje, tako zna. Čuda, ja, vidi šta je uradio sa loptom iza leđa, driblingo, čuda. Ljudi vole čuda. Ljudi ne vole da menjaju karakter i da tako budu sreći. To je njima dosada. Idemo mi tamo gde da su čuda, da gledamo čuda. Razumete? Ljudi vole čuda. A ne vole Bože čuda, izmenu karakter. I onda Bog kaže... Hoćete čuda? Evo sam ću da napravim veće čuda nego vi. Evo zmija. Moja zmija pojede vaše zmije. Sad ima da, da zasmrdi ceo nil. Mogu i oni da pretvore vodu u nil? Ajde aj, aj da, da pretvore vodu u krv. Ajde da oni učine da, se, da, da taj nil bude čist. Naravno onda ne mogu. Oni mogu u nekoj kofi da naprave nešto malo el, tako, da se voda pretvori u krv. Kaže, Bog, sad ćete vidjeti ta vaša čuda. Kakva su? Znači, vidite vaša čuda. Evo da je možda. Eto, ta, ta čuda koja vi pravite, ja ću i tu da vas pobedim. A sad ćete vidjeti čuda koja vi
0: ne možete napraviti. To tek sad dolazi. Osmo, osmo polođe, prvi stih. Tada gospod reče Mojsiju. Idi k faraonu i reci mu. Ovako kaže gospod. Pusti moj narod da ide da mi služi. Ako i dalje ne budeš hteo da ih pustiš. Evo, na svu tvoju zemlju pustiću žabe. Imilće vrveti od žaba koje će izaći i ući u tvoju kuću, u tvoje spavaću sobu, na tvoju postelju, u kuće tvojih slugu i tvog naroda, u tvoje peći i u tvoje posude. Na tebi i na tvoj narod i na sve tvoje sluge doći će žabe. Dalje. Zatim Gospod reče Mojsiju: Reci Aaronu, ispuži ruku na svojim štapom iznad reke, kanala Nila i močvara i učini da žabe izađu na egipatsku zemlju. Tada je Aron ispružio ruku nad egipatskim vodama, a žabe su počele da izlaze i prekrilecu su egipatsku zemlju. Ali sveštenici koji se bave magiju učinili su to isto svojim tajnim umjećima. Učinili su da žabe izađu na egipatsku zemlju. Tada je faraon pozvao Moisija i Arona i rekao im, Molite gospoda da ukloni žabe od mene i od bog naroda, pa ću pustiti vaš narod da ide da prinese žrtvu gospodu. A Moisija na to reče faraonu, Tebi prepuštam čast da mi kažeš kada hoćeš da se molim za tebe, za tvoje sluge, za tvoj narod, da se uklene žabe od tebe i od tvojih kuća i da ostanu samo u Nilu. On odgovori, sutra. A Mojsije reče, bit će kako si kazao, da znaš da niko nije kao gospod, naš Bog. Žabe će otići od tebe, od tvojih kuća, od tvojih slugu i od tvog naroda. Ostaće samo u Nilu. Dakle, Bog šalje njima njihovo božanstvo. Egipcani se klanjali žabama.
1: A eto se žabama, sad će jedne žabe na nozda vam izrađu. Pustio žabe po, celoj, po celom Egiptu. Ali, satanski sveštenici su i oni uspeli da naprave žabe. Znači, demoni su mogli da se pretvaraju žabe. Znači, može, eto i to mogu. Ali nisu mogli da uklone žabe. I pate se šta kaže faraona, ajde uklonite ove žabe... Pa ću vas pustiti i tako dalje. A kaže, kaže, pomolite se gospodu da se skloneve žabe. A Mojsi je kaže, važi tebi prepuštan čas da mi kažeš kada hoćeš da se molim za tebe. A Faraon kaže, sutra. A Faraon odgovori sutra. Pa čeka, nećeš da odmah da se molim za tebe, da te spasim žaba. Ne, 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 ne sutra. Vidiš, ovi moji satanski sveštenici, oni, isu, oni su pretvorili, pretvorili ovaj, stvorili su žabe. Možda oni mogu tu nešto da urade. On se još uvek uznao u svoje, u svoje stručnjake, eksperte. Licencirane akreditovade, je li tako? Kaže, sutra. Da vidimo možda će da sutra nešto oni ovi, ovaj, ovaj, razumeš? Da ne moram baš na tvog ovog boga da se oslagam. Kaže, bit će kako si kazo. Kaže u
0: njemu, fara, kaže u njemu moj sijaro. 12 stih. Onda su Mojsi i Aaron otišli od faraona, a Mojsi je zabapio gospod zbog žaba koja je poslao na faraona. Gospod je učinio po Mojsije ovoj reči i žabe su uginule po kućama, dvorištima i poljiva. I oni su ih zgr zgrtali na gomile tako da je zemlja počela da zaudara. Kad je faraon video da je, na da je nastupilo ulakšanje u zemlji, srce mu je stvrdlo i nije ih poslušao, kao što je gospodi rekao. Znači, ova, ova
1: njihova božastva žave su bili na sve strane, se zgrtali su ih na gomile, ali čimu je malo bilo bolje, po starom. I to je poznato kao danas, je tako ljudi ono, jao, samo da me prođe ova muka, neću više ni da pušim, ni da pijem, ni da se drogiram, sve. Čimu malo bude bolje, on tera po starom. Znači, ovo nam je poznati obrazac,
0: podašanje. 16. stih. Tada gospod reče Mojsiju, Reci Aaronu ispruži svoj štap i udari po prahu na zemlji i neka se pretvori u vaške po svojoj egipatskoj zemlji. Oni su učinili tako. Aaron ispružio ruku sa svojim štapom i udario po prahu na zemlji i vaške su došle na ljude i na životinje. Sad prah na zemlji pretvorio se u vaške po svojoj egipatskoj zemlji. A sveštenici koji se bave magijom pokušali su da svojim tajnim umjećem naprave vaške, ali nisu uspeli. I tako su vaške došle na ljude i na životinje. Tada su sveštrenici koji se bave magijom rekli faraonu, ovo je prst Božji, ali faraonovo srce je i dalje je bilo tvrdokorno i nije ih poslušao, kao što je gospodi rekao. Dakle,
1: Bog je do određene mere pustio da demoni prave čuda. Pustio. I ovaj kaže sutra, da vidimo možda ovi sveštnici mogu još nešto. I tu je on polako radio Bogi sa ovim svešnicima. Međutim, kad je Bog pretvorio, kad je učinio da vaške budu pocitao, počitao na Egitu, onda su ovi satanski svešnici rekli, ovo je prs Boži. Kaže, a svešnici koji se bavaju... Znači, baš vaške su bile po svima njima. Istorijski izveštaji kažu, kad čitamo istorijski izveštaje, kaže da, pošto su imali vaške, znate kad imate vaške, onda morate da se ošišate. Razumete? Da staljate da se ošišate i a ono što je bilo ovaj zanimljivo u Egiptu, Egipćani su isto kao i danas. Imali su svoje salone lepote. Tamo da tamo su išla žena da pravi frizure, da andulira joj, razumete. I ne samo žene, nego i muškarci, imali su frizure tamo. Da. I ne samo to, muškarci su imali brade koje su istukrašavali, pa su pravili neke neke čuvariće, neke Mašnice, neke egzibicije, razumete, kao božanstvo. I onda kad se pojavi negde sa, sa tom frizurom, razumete, sa tom glavurdom i sa bradom, razumete, onda si u njega uopšte ima brad, uopšte ima lepu koz. I ovaj im pusti vaške. I onda su svi morali se šiše na ćelavo, i muškarci, i žene, i brade da briju, razumete, i, da, i da, ovaj, da bi se spasili od vaške. Vaške se iskupljaju, jer tako tu desu dlake. Sad ćemo malo da vam promedimo frizuru, kaže Bog, u prevodu. I, kažu ovi satanski sešnici, kaže ovo je prs boži. Zamislite kad satanisti, kad satanski sešnici kažu ovo je prs boži. Međutim, ovaj faraon, tvrdo koran, kaže ne, 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 ne.
0: Idemo dalje, 20. stih. Zatim gospod reče Mojsiju, ustani rano ujutru i stanit pred faraona. Evo, on će izaći na vodu, a ti mu reci. Ovako kaže gospod, pusti moj narod da ide da mi služi. Ako ne pustiš moj narod, evo, ja ću pustiti obade na tebe, na tvoje sluge, na tvoj narod i u tvoje kuće. Kuće Egipćana biće pune obada, pa i zemlja na kojoj su. Ali tog dana odvojiću zemlju Gesem u kojoj živi moj narod, da tamo ne bude ni jednog obada, tako da znaš da sam ja Gospod usred ove zemlje. Napraviću razliku između mog naroda i tvog naroda. To će se čudo dogoditi sutra. Kaže,
1: Bog preko Mojsija, znači da pusti obade na zemlju. U hebrskom tekstu se koristi reč Arov, što doslo znači mešavina, miks, mešavina. Znači, nisu to na osnovu hebrskog teksta bili obadi. To je bila neka mešavina isekata koji su kidali, koji su razvaljivali ne znam da ste nekad videli kada najde roj osa pa vas napadne pa ono, pa oni stršljenovi bumbari pa ne znam one razne životinje e ovo je bila mešavina nisu ovde bile samo obadi ovo je bila, ovo je arov, mešavina, miks znači to su bili stršljeni i obadi i ose i ko zna kak' insekti to je bilo znači znači strašno strašno a patite šta kaže Bog ovde U 23. stihu kaže, napraviću razliku između mog naroda i tvog naroda. To će se čudo dogoditi suta. Napraviću razliku. Ovde se, a, u hebrejskom tekstu, kad se kaže razlika, mislim, to je ovako prevod u duhu našeg jezika, tu se koristi reč, hebrejska reč, pedut, što znači spasenje. I sada da vidite gde se ova reč spomenje na drugim mestima u Bibliji, da bismo bolje razumeli značenje ovoga, napraviću razliku između mog naroda i tvog naroda. Da vidite kakvu razliku Bog tokom istorije pravi između svog naroda i, dru, i, 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 i ne zna, božačkog, sotoninog naroda. Kaže, u, u originalu piše, napraviću spasenje između mog naroda i tvog naroda. Učinit ću spasenje u od, mog naroda u odnosu na tvoj narod. To je bio pravi prevod. Znači, ne napravit ću razliku izređu mog i tvog naroda, nego napravit ću spasenje mog naroda u odnosu na tvoj narod. Evo, počitaj, milaj, ovim tepsalam
0: 111.9. Otkup je poslao narodu suome. Zapovedio je da savez njegov do veka traje. Ime je njegovo sveto i strah uliva. Otkup ili spasenje. Znači, spasenje,
1: tu se koristi reč pedut. Pročite još jednom.
0: Otkup je poslao narodu svome. Otkup je poslao narodu svome. Ili spasenje je poslao narodu svome. Zapovedio je da savez njegov do veka traje. Ime je njegovo sveto i strah u lima. Pročitaj
1: Isaiju, 50. polavlje, drugi stih.
0: 50-o. 50-o, polođe, drugi stih. Zašto nije bilo nikoga kad sam došao? Zašto se niko nije odazao kad sam zao? Zvog, Bog poziva na pokajanje. Zar je moja ruka kratka, pa ne može da vas otkupi? Moja, moja ruka je kratka, pa ne može da vas pdute, da ne može da vas spasi, da vas otkupi. Zar nemam snage da vas izbavim? Gle, kad zapretim, more se isuši i reke se pretvore u pustinju. Znači,
1: Ovde se koristi ta ista reč kao i na ova dva mesta. Kaže, napravit ću spasenje mog naroda u odnosu da tvoj narod. To je doslovna prijavlja. I vidite, dolaze velike nevolje. Dolaze velika zla. Dolaze strašna, strašni dan na planetu Zemlji. Ali postoji razlika između Božjeg naroda i naroda koji nije njevovo. Božji narod se razlikuje i se, se karakteriše time što živi po Božjem zapoestu. I Bog na poseban način štiti svoj narod. Pogledajte, kaže poslaću obade, odnosno mešavinu najstrašnijih insekata. Ali kaže napravit ću razliku između, spasit ću moj narod u odnosu na tvoj narod. Izraelice, insekte nisu napadali. Nevolja i katastrofe nisu pogađali Boži narod. Pazite, znate šta znači živeti po Božim zapovestima? Znači biti sačuvan od katastrofa. Biti sačuvan od nevolje. To je vrlo bitno. Kaže u Bibliji, kaže, ljudi će umirati od straha pred onime što ide na zemlju, jer će se sile nebeske pokrenuti. Ali oni koji su na Božoj strani, oni će biti razdvojeni, oni će biti spašeni u odnosu na ove koji neće da žive po Božem zapovesti. I ovo što se sad dešava, što sad čitamo, to je ono što će da se dešava danas, sutra, preksutra, narednih dana, Mi živimo u istoriji da, da ljudi stradaju da pate zato što neće da poštuju božje zapovesti i onda stradaju. I onda kad dolaze nevolje katastrofe koje Bog dopušta, jer boli patnja su mehanizam koji Bog čini da bi ljude sačuvao od samo uništenja. Onda je onda se neki prizove u pameti.
0: 24. stih I gospod je učinio tako. Veliki rojevi obada prepavili su u kuću i kuću njegovih slugu i svu egipatsku zemlju. Obadi su uništili zemlju. Na kraju je faraon pozao Mojsija i Arona i rekao im, idite, prinesite žrtvu svom bogu u ovoj zemlji. A Mojsija mu reče, ne možemo to da uradimo jer bismo gospodu svom bogu prinosili žrtve koje su nečiste egipćanima. Kada bi smo pred očima Egipćana prinosili žrtve koje su njima nečiste, zar nas oni ne bi kamenovali? Otić ćemo tri dana hoda u pustinju i prinet ćemo žrtvu gospodu, svom Bogu, kao što nam je i rekao. Faraon kaže, idite, prinestite
1: žrtvu ovaj, svom Bogu. Ovaj kaže, kako da prinesemo žrtvu kad ne možemo i u Egiptu da prinosimo žrtvu. Da mi ovde prinosimo žrtvu ovcu. Da prinosimo, kada to ima da skoče Egipćan i da nas kamene. Da mi prinosimo žrtvu njihovog Boga. Jer odi su se kranjali ovcama. Kaže, otićemo tri dana, tri dana hoda i prinjećemo
0: žrtvu. Šta kaže Faraon? 28. stih. A Faraon reče, Pustit ću vas da idete u pustinju i da prinosete žrtvu gospodu, svom Bogu. Samo ne idite predaleko. I molite se za mene. Tada Mojsije reče, evo, Odlazim od tebe i molit se gospodu. I sutra će obadi otići od faraona, od njegovih slugu i od njegovog naroda. Ali neka faraon više ne vara narod, ne puštajući ga da ide da prinese žrtvu gospodu. Mojs je poslije toga otišao od faraona i pomolio se gospodu. I gospod je učinio po Mojsivoj reči. I obadi su otišli od faraona, od njegovih slugu i od njegovog naroda. Nije ostao ni jedan. Ali faraonu je i ovog puta srce otvrdlo. I nije pustio narod da ide. Znači, Bog sa
1: manipuliše sa faraonom, faraon je došao u to stanje i Bog njega koristi da preko njega pokaže svoju silu. Bog je učinio, znači ovaj kaže, e, od, od, pustit ću vas i tako dalje, čim se situacija... I to je, osobina, to je osobina pokvarenih ljudi. Demonizovanih ljudi. To je osobina pokvarenih ljudima kojima se nikad ne može verovati. Dok je nevolja Oni, jao, daj, neću više nikad. Jo. Čim se situacija smiri, oni teraju po starom. Oni teraju po starom. I takim ljudima verovati, i s takvim ljudima biti prijatelje, je jako nezahvalno. Oni će vas prevariti hiljedu puta, upravo zato što su demonizovani, zato što ih ne interesuje nikakva promena karaktera. I da se ova analiza ne bi odužila, možda će da bude preako i zbog vaše koncentracije, a nastavit ćemo u sljedećoj misiji da analiziramo šta se dalje dešavalo, kako je Bog intervenisao u Egiptu
0: i kako je izbavio svoj narod iz Egipta. Dragi prijatelji, ako imate neko pitanje vezano za biblijski tekst koji smo do dnes čitali, možete da ga postavite na komentari Ako želite besplotno da čitate Bibliju na novom savremenom prevodu, imate link u elektronskoj formi u opisu ovog videa. Također u opisu ovog videa se nalaze informacije kako možete da kupite isto ovog Bibliju. Hvala na pažnje.